0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast des Schweizerischen Finanzmuseums. Unser heutiges Thema ist die Börse. Was ist eine Börse und wie funktioniert sie? Heute und in der Vergangenheit. Mein Name ist Werner Vogt, ich bin Stiftungsrat im Schweizerischen Finanzmuseum. In meinem früheren Berufsleben war ich Pressesprecher der Schweizer Börse und der SIX Group, zu der die Schweizer Börse gehört. Im Auftrag des Finanzmuseums darf ich diese Sendung moderieren. Unser Podcast dauert ungefähr 20 Minuten. Mit mir im Studio sind zwei prominente Börsianer, welche uns das Funktionieren der Börse heute und in der Vergangenheit erklären werden. Dies ist zum einen Christian Reuss, er ist Head Six Swiss Exchange, zu gut Deutsch er leitet die Schweizer Börse. Die Schweizer Börse entstand übrigens 1995 als Zusammenschluss der früheren Börsen von Basel, Genf und Zürich. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, Christian. Mein zweiter Gast ist ebenfalls ein erfahrener Börsianer, heute im Ruhestand. Dr. Richard T. Mayer war lange Direktor der ehemaligen Zürcher Börse, damals als die Wertpapiere noch am Ring gehandelt wurde. Er ist übrigens auch Autor einer hervorragenden Schweizer Börsengeschichte. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, Richard. Unser Thema Börse 1 Börse jetzt, beginnen wir mit einem Blick zurück in die Geschichte des Börsenhandels, damals als vor mehreren hundert Jahren Käufer und Verkäufer rund um einen Tisch standen. Wie war das genau, Christian Reuß? Und wie müssen wir uns die Börse heute im Jahr 2023 vorstellen?
1: Gut, ich glaube, man kann in der Tat sagen, dass sich im Börsenhandel, was die Kernfunktion angeht, eigentlich über die Jahrhunderte gar nicht so viel geändert hat. Was vor mehreren hundert Jahren in dem Haus der Familie De Bors in Brügge passiert ist, ist, dass italienische Händler zusammengekommen sind, um Schiffsreisen zu finanzieren. Und wenn man jetzt denkt, dass eine Schiffsreise ein Projekt ist und Unternehmen nichts anderes als eine Abfolge von Projekten, dann ist das, was wir heute machen im Rahmen der Kapitalbeschaffung, wo die Börse eine unterstützende Funktion hat, eigentlich nichts anderes.
0: Blicken wir in die jüngere Vergangenheit. Richard, wie müssten wir uns einen Börsentag vor 40 Jahren, also im Jahr 1983, vorstellen? Wie muss man sich den typischen Handelstag an der Zürcher Börse vorstellen?
2: Na, dieser typische Handelstag, der begann so um 9.30 Uhr mit der Vorbörse. Er ging dann um etwa 10 Uhr, Viertel nach. Halb elf ging es dann weiter, je nach Titelgruppe. Ähm, und dann dauerte er so vielleicht äh, anderthalb Stunden, sowas, und dann schritt man dann zum äh, Punktieren. Da hat man noch unter den Händlern gegenseitig abgeglichen, ob man in der Hitze des Gefechts immer das Gleiche notiert hat beim Handeln und dann schritt man zur nächsten Tat, nämlich zum Apero. <lacht> sehr schön.
0: <lacht> ähm, wie war ein Händler 1983 beschaffen? Musste der eine besonders
2: laute Stimme haben? <lacht> also eine laute Stimme war sehr wichtig, das ist klar. Also Händler haben, sind gejoggt schon damals, äh, um, um wirklich sich zu trainieren. Ähm, wobei ganz besonders äh, ist eigentlich zu erwähnen, das war damals eine andere Spezies als heute. Händler führten im Grunde genommen eine Art berufliches Doppelleben. Sie hatten ein Büro bei der Bank, wo sie am Morgen hingingen und Nachmittag dann mal gelegentlich wieder auftauchten. Aber das Wesentliche war dann eigentlich, nach der kurzen Stripvisite im Büro der Bank, sind sie dann aufgebrochen zur Börse, haben wahrscheinlich in einem Café noch ein paar Kollegen von allen möglichen Banken getroffen und dort einen Kaffee getrunken und dann sind sie dann zur Börse gegangen und haben gehandelt. Und wirklich in Tuchfühlung rund um den Ring mit den Kollegen schrägstrich Konkurrenten, hat man sich da über die Kurse gestritten und, und, und die, die, die Trades gemacht, die, die Abschlüsse gemacht. Also es war so, man war einerseits, man gehörte einerseits zu einer Bank, aber eigentlich war man mehr Teil der Börsencommunity. Das war das Wesentliche. Und wie war
0: das organisatorisch? Wurde ein Titel nach dem
2: anderen äh, gehandelt oder alles ein bisschen wild durcheinander? Das war sehr gut organisiert, ähm, äh, ich möchte jetzt nicht in Details mhm. eingehen, aber was man generell einfach sagen kann, und man kann es sich heute fast nicht mehr vorstellen, heute kann man ja von morgen früh bis abends spät oder sogar 24 Stunden im Tag kann man Nestlé handeln oder was immer. Damals Konnte man diese Nestles vielleicht zweimal im Tag, während etwa einer Viertelstunde handeln? Und das hat auch völlig gereicht. So ging das eigentlich. Und durch diese Beschränkung kam man eben auch zurecht mit diesem Ringhandel.
0: Wie ist das heute, Christian? Äh, da kann man ja die Titel während der ganzen Handelszeit, wie ist die übrigens, handeln?
1: Also das hat sich natürlich geändert in der ja. Zeit und zwar hauptsächlich seit 1996, seit der Handel an der Schweizer Börse elektronisch geworden ist. Ja, sind wir glaube ich auch weltweit führend gewesen und ähm, das hat verschiedene Implikationen gehabt. Eben zum einen, dass die Händler nicht mehr auf die Händler beschränkt sind, die wirklich im Ring standen. Es ist nicht mehr auf Zeit beschränkt gewesen. Wir haben auch sehr viel mehr internationale Investoren, die alle teilnehmen und, und das hat natürlich zu einer Skalierbarkeit des Handels geführt. Es konnte mehr und auch länger gehandelt werden. Ob das jetzt einen Mehrwert bringt oder nicht, das können wir dann gerne noch mal diskutieren über die längeren Handelszeiten. Was sich aber trotz alledem nicht geändert hat, wenn man es sich bildlich vorstellt. Ähm, wir haben gerade über die italienischen Händler bei der mhm. Familie de Bors gesprochen, die saßen bei einem Tisch im Kreis. Wir haben über den Ringhandel gesprochen, wo Händler nebeneinander gestanden haben, miteinander, gegeneinander in dieser Konstellation. Heute sieht es so aus, dass die, ja, die Maschine der Börse, der, der Matcher, unser Herzstück, Der steht in der Mitte und drumherum stehen die Computer der verschiedenen Marktteilnehmer. Also wenn man sich dieses Bild vorstellt, das hat sich eigentlich nicht geändert.
0: Mhm. Du hast gesagt, die Händler haben gestritten über den Preis. Ähm, äh, Heute ist das ja nicht mehr so. Äh, Man gibt die Preise im Computer ein und ähm, dann sagst du der Matcher, äh, was macht denn der?
1: Also ich sage mal, es ist eine andere Art von Streit. Wir haben sicherlich eine eine Preiszeitpriorität. Ähm, Die die Aufträge kommen in den Markt und werden nach ganz festen Regeln miteinander in Verbindung gebracht. Eben der beste Preis zählt, es gibt verschiedene Ordertypen, dass ich kaufe zu jedem Preis, den ich gerade sehe oder ich habe einen bestimmten Preis, zu dem ich nur bereit bin zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, Und diese Logik, die spielt dann ineinander Mhm. und so kommt es zur Preisfeststellung.
0: Weshalb hat man den Handel elektronisiert? Äh, Richard, du hast ja erzählt, ähm, morgens kurz in die Bank, dann ins Café, äh, dann an den Ring äh, und dann kam schon der Apro und das Mittagessen, äh, die gute alte Zeit. Weshalb nun die Elektronisierung?
2: Also sicher nicht, weil die damals aktiven Händler dies unbedingt wollten. Das war sicher nicht der Grund, wobei man sagen muss, es war natürlich eine Zeit, dass der Computer sich überall ausbreitete. Und man hat durchaus schon in den 60er, 70er Jahren Versuche gemacht mit Automatisierung und so, die waren in der Regel nicht sehr erfolgreich, aber die Teilnehmer haben ja auch dafür gesorgt, dass sie nicht erfolgreich waren, weil man ja das eben nicht wollte. Was wirklich das ganz Entscheidende war in dieser Entwicklung drin, und das war so zweite Hälfte 80er und dann 90er Jahre, war die Derivatisierung dieses Marktes. Das ist jetzt ein Fremdwort, aber es geht darum, dass eine Menge neue Zertifikate... Handelsinstrumente entstanden, man sprach von Options, von Futures und eben von unterschiedlichsten Zertifikaten, die da gehandelt werden, und das hat eine völlig andere Welt kreiert. Vorher die Aktien, die haben sich zwar gegenseitig ein bisschen beeinflusst, aber das war so, konnte man so nach Bauchgefühl etwa abschätzen, was das dann machen würde. Diese Derivate, das sind mathematische Konstrukte und die hängen auf die siebte Stelle nach dem Komma ab vom, vom unterliegenden Titel. Also ein, ein Nestle-Zertifikat hängt ganz präzise vom Nestle-Kurs ab oder ein, ein Zertifikat auf dem SMI, vom SMI. Und wenn man so genau rechnen muss, das war im Ringhandel einfach rein zeitlich und kapazitätsmäßig absolut unmöglich. Darum kamen dann all diese Dinge wie Programmhandel und so, wir können das hier nicht im Detail ausführen, aber auf jeden Fall hat das die Automatisierung zwingend gemacht. Und es und das hat sich auch gezeigt, man, Im Moment, als diese Derivate überhand nahmen und die, die nahmen in kürzester Zeit überhand ähm, im Markt, äh, war es auch ganz klar, dass man jetzt automatisieren muss. Vielleicht ein kurzes
0: Beispiel für ein Derivat. Also Es gibt ja Optionen, das sind Rechte, einen bestimmten Titel zu einem bestimmten Preis, beziehungsweise eine bestimmte Menge Titel zu kaufen oder auch nicht. Also eine Call-Option, äh, da rechne ich damit, äh, dass der Titel steigt. Dann will ich sicher sein, dass ich im richtigen Moment kaufe, zum richtigen Preis. Anders die Put-Option, damit sichere ich äh, mein Börsendepot ab. Ähm, und wenn der Titel äh, unter einen bestimmten Preis fällt, dann kann ich zu dem garantierten Preis verkaufen. Jetzt ähm, äh, Richard hat ja erwähnt, äh, siebte Stelle nach dem Komma. Äh, da stellt man sich vor, dass das Börsenhandelssystem ähm, nicht äh, so ein einfacher PC ist. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert es? Ähm, wie sicher ist es? Und wie groß ist die IT-Entwicklungs- und Support-Crew, die da, äh, für den Betrieb nö- notwendig ist?
1: Mm-hmm. Um also Technologie hat mit Sicherheit eine viel größere Rolle übernommen. Das waren die Anfänge und seitdem hat es sich natürlich auch mhm. weiterentwickelt. Man darf aber nicht aus den Augen verlieren, Technologie ist Mittel zum Zweck. Ja. Im, Im Kern der Börse ist immer noch die Preisbildung durch Angebot und Nachfrage. Aber Technologie ist immer wichtiger geworden. Wie ich es vorhin angedeutet habe, die Anzahl der Börsenteilnehmer ist jetzt nicht mehr begrenzt auf, auf die Personen, die physisch vor Ort sein können, sondern es mhm. kann global sein. Die Volumina nehmen zu, die Finanzprodukte nehmen zu, ähm, die Art der Investoren nimmt natürlich auch zu, sagen es auch Pensionsfonds und Versicherungen und ähnliches. All das kommt zusammen. Und dann kann man sich vorstellen, dass wenn wir Neuigkeiten im Markt haben, dass viel gehandelt wird. Also viele unterschiedliche Meinungen, was der richtige Preis sein sollte. Das führt in der Regel zu einer großen Aktivität und das muss die Maschine natürlich abkönnen. Mhm. Und wenn man sich die über 200 bei uns kotierten Aktien anschaut, die Entwicklung der globalen Märkte, was mittlerweile alles Einfluss auf Bewertung von Aktien hat, die verschiedenen Anleger mit verschiedenen Sichtweisen, die zusammenkommen, das muss sehr stabil sein. Und deswegen ist auch, wie eingangs erwähnt, der Matcher, das ist also der technologische Bereich, wo die Kaufen, Verkaufsorders zusammenkommen letztlich. Das Herzstück der Börse, das muss sehr stabil sein. Wenn wir da Probleme haben, dann ist der Handel natürlich gefährdet. Aber im Moment ist das auch technologisch sehr stark gesichert. Wir sind vor einigen Jahren mit der Nestec eine Partnerschaft gemacht. Wir haben eine der führenden Börsen, wahrscheinlich sogar global, vor allem was Zuverlässigkeit angeht. Von daher sind wir eigentlich ganz gut Gerüstet, ob dieser Herausforderung, die die neue Zeit mit sich bringt.
0: Und äh, die IT-Crew, äh, sind das 100, 200 Leute, noch mehr, äh, die da notwendig sind bei einer Börse dieser Größe?
1: Also im Moment sind die, die gesamte Schweizer Börse, also wirklich alle Bereiche zusammen, das sind in etwa 100 bis 130 Personen, mhm. die das betreiben, je nachdem, ja. wie man es zählt. Und da kommen natürlich dann auch die, die Skalenvorteile der Technologie zum Tragen, dass es eben dann doch finde ich, ein relativ überschaubares Team ist, wenn man bedenkt, welche Aufgaben sie vollführen.
0: Mhm. Wie, äh, wie funktioniert eigentlich äh, die Börse in, in einem Krisenmoment? Äh, äh, gibt es da Situationen, wo man abschalten muss äh, oder, äh, oder eben nicht? Also diese Situation gibt es natürlich. Für uns ist die oberste
1: Regel, dass ein ordnungsgemäßer Handel möglich sein muss. Ja. Und gerade in sehr unsicheren Zeiten sind wir der Ansicht, es ist sehr wichtig, dass die Börse offen ist. Das nämlich, damit Investoren auf, auf die Nachrichten, die zu der Unsicherheit geführt haben, aktiv agieren können. Also mhm. nicht nur reagieren, sondern auch ihre Markterwartungen reflektieren können und im Markt aktiv sein. Um ein Gegenbeispiel zu geben, während der, der Covid-Pandemie-Zeit ähm, war auch erhöhte Volatilität und die Börse der Philippinen hat beispielsweise geschlossen mhm. und dann, ich glaube, es waren drei Tage später wieder eröffnet. Die Kurse waren mit einem Schlag 30, 35 Prozent niedriger, ohne dass Anleger in irgendeiner Form hätten agieren können. Und deswegen glaube ich, ist es eine wichtige Aufgabe der Börse, gerade in unsicheren Zeiten Marktteilnehmern zu helfen, mit dieser Unsicherheit umzugehen und ihre Markterwartungen umzusetzen. Okay.
0: Kann eine Gesellschaft äh, verlangen, äh, dass der Handel in ihren Aktien zum Beispiel eingestellt wird?
1: Natürlich, also sie kann einen Antrag stellen, mhm. ähm, ebenso kann das natürlich der Regulator. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, hat haben alle Marktteilnehmer die notwendigen Informationen, um ordnungsgemäß zu handeln. Das ist eigentlich das Hauptargument, das wir uns anschauen müssen, aber dann eben genau gibt es diese diese drei Mechanismen, dass der Emittent eventuell eine Suspendierung beantragt, der Regulator dies gibt oder wir als Börse einen ordnungsgemäßen Handel nicht mehr zu sicherstellen können. In allen anderen Fällen sollten wir öffnen.
0: Wie war das in der Vergangenheit? Ähm, Man stellt sich vor, äh, dass beim physischen Handel ähm, die Händler am Ring äh, eine gewaltige Hektik ausbricht, in einer außerordentlichen Situation. Wie ist man damit umgegangen?
2: Ja, sicher war es hektisch. Und äh, als alter Börsianer kann man sich da an gewisse Szenen erinnern, die wirklich eindrücklich waren. Aber. Die Situation war eigentlich immer die gleiche. Man hat erstens den Grundsatz, man will, wenn immer möglich, offen bleiben. Offen sein ist besser als schließen. aber man muss sicherstellen können, und das hast du eben gesagt, man muss sicherstellen können, dass alle den gleichen Informationsstand hat. Und um um diese zwei Punkte ging es eigentlich immer dass dann Hektik ausbricht, das führt bei Außenstehenden eben dazu, dass man sagt, ja, aber diese Hektik, das ist nicht gut, das sollte man verhindern. Ja, nein, diese Hektik, die kommt natürlich, aber in dieser Hektik drin wird trotzdem Elementares geleistet. Es wird nämlich ein Kurs definiert aus der ganzen Hektik heraus. Und dieser Kurs, diese Kursinformation, die ist dann enorm wertvoll, weil weil dann wissen die Anleger, was die Mehrheit der der Anleger eben sich etwa als richtigen Kurs vorstellt. Drum, wie gesagt, wenn man die gleichmäßige Information sicherstellen kann, dann ums Himmels Willen Börsen nie schließen. Börsen gehören offen, müssen offen sein.
0: Die Börse ist ja äh, heute keine, kein Monopolist mehr. Ähm, Banken zum Beispiel können, wenn sie das wollen, alternative Handelsplattformen zur Verfügung stellen. Ist das gut oder schlecht?
1: Also Konkurrenz ist grundsätzlich gut, weil ähm, sie bringt dann dazu, effizient zu sein, Innovation voranzutreiben und, und die Preise auch für die Allgemeinheit zu senken. Also Ich glaube, da gibt es relativ wenig Diskussionsbedarf. Die Preisbildung an der Börse ist jedoch in gewissermaßen ein Sonderfall, weil die beste Preisbildung eben, wie du so schön gesagt hast, wenn alle Informationen zusammenkommen, das Ergebnis ist der eine Preis, der alle Informationen behält. Das kommt eben durch Angebot und Nachfrage zusammen und je mehr Teilnehmer, je mehr unterschiedliche Handelsstrategien, Perspektiven, Analysen zusammenkommen, desto stärker der Preis. Wenn jetzt der Handel an verschiedenen Handelsplätzen stattfindet, dann erfolgt eine eine Fragmentierung, eine Verteilung und all diese Informationen, die eigentlich in einem Preis stecken sollten, sind dort eventuell nicht mehr gegeben. Und das heißt, wenn man es eigentlich zusammenfasst, Konkurrenz auf der einen Seite ist gut, Preisbildung profitiert davon, dass möglichst viel auf einem Punkt zusammenkommt. Die Kunst ist es, die richtige Balance zwischen beidem zu finden.
0: Mhm. vor etwa fünf Minuten fiel das Stichwort Regulator. Also, was macht ein Regulator, bzw. der Regulator der Börse? Das ist die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, die FINMA. Wie ist da die Aufgabenteilung?
1: Also, wir haben in der Schweiz ähm, ja den. Den An- also den Ansatz der Selbstregulierung, das hat sich, glaube ich, auch über die Zeit nicht geändert. Ähm, wir haben natürlich die FINMA als obersten Regulator. Wir haben Six Exchange Regulation, die sich dann auch zum Beispiel um die Zulassung und Ähnliches kümmern. Und ähm, ja, am Ende haben wir den, den Befehlsempfänger der, Regular- der Regularien. Äh, und das, das sind dann wir auf Börsenseiten. Aber ich vermute, das ist auch eines dieser Themen, die sich nicht wirklich geändert haben, mit Ausnahme der Bezeichnung von der einen oder anderen Institution über die Jahre. Also früher...
2: Waren wir ja kantonal reguliert, soweit so man dann überhaupt mhm. reguliert war? Also, da gab es den zürcherischen Börsenkommissär als oberste Regulierungsinstanz im Grunde genommen. Der saß mitten im Ring und hat halt von dort aus gelegentlich durchaus interveniert, wenn er den Eindruck hatte, dass sei jetzt etwas nicht ganz so gelaufen, wie er das eigentlich für richtig fände. Und äh, ja, da, aber das war letztlich dasselbe wie heute, einfach ein bisschen ein bisschen direkter noch, weil es halt nahe war, weil man beieinander saß, äh, eben an diesem Ring.
0: Vielleicht noch eine Frage für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Börse nicht so kennen. Was passiert eigentlich, wenn ein Abschluss zustande gekommen ist? Also, Ein Käufer ähm, hat eine Aktie zum Beispiel gekauft, wie kommt die jetzt zum Käufer und das Geld zum Verkäufer?
1: Gut, also um es erstmal zu sagen, in dem Moment, in dem das passiert ist, ist die Arbeit der Börse getan. Weil das ist eben unsere Aufgabe. Wir haben das Listing, was die Kapitalaufnahme unterstützt. Dann haben wir die Preisformation den Handel bei uns. Sobald ein Abschluss erfolgt ist, wird der Abschluss an die sogenannten Abwicklungsprozesse übergeben. Da haben wir dann das Clearing, das Settlement und Custody, also die Verwahrung letzten Endes. Und alles, was wir dann eigentlich tun, ist, diesen Preis weiterzugeben. Und dann kommen bei uns Security Services zum Beispiel, kommen dann bei, äh, man hat einen einen Clearer, der schaut, ähm, der sich zwischen den Abschluss stellt und guckt, dass die Ausführung entsprechend erfolgt. Also das sind eigentlich dann all die Prozesse, die folgen.
0: Also heute äh, habe ich richtig verstanden, äh, dass das heute alles voll elektronisch und automatisch abläuft. Früher ähm, musste man da die Aktien physisch <lacht> zum Käufer tragen ähm, und äh, das Geld zum Verkäufer.
2: Also in meiner Zeit kann ich mich noch erinnern, dass es da Ausläufer gab. Die haben, um, ich glaube, das war so um 13 Uhr, ähm, Abrechnungen in einen Briefkasten an der Börse geworfen. Und diese Abrechnungen, die dienten, die gingen dann an eine Zentralstelle. Und da wurden dann diese Titel von A nach B verschoben. Also von Bank A zu Bank B verschoben. Ähm, wobei die Titel war, wurden schon damals nicht mehr an die... Käufer und Verkäufer äh, ausgeliefert, sondern sie wurden einfach zwischen den Banken verschoben. Aber zwischen den Banken wurden sie noch verschoben, das Mhm. schon. Und die Zentralstelle, wo das gemacht wurde, das war bei der Nationalbank. Und eben diese Ausläufer von der Börse, die die, die organisierten das dann. Ähm, Mittlerweile sind natürlich... Schon mal die Wertpapiere häufig nicht mehr physisch vorhanden und alles passiert eigentlich nur noch durch Umbuchungen äh, auf irgendwelchen Konti.
1: Und da kann ich euch noch hinzufügen, das ist auf der einen Seite sehr effizient, wie es heute läuft, mhm. aber ich glaube gerade, wenn man sich da noch die, die alten Aktien mal physisch anschaut, das waren ja wirklich Kunstwerke, wie man sie ja auch im Finanzmuseum sieht. Genau, kann. wollte ich gerade sagen. Heute sind es Bits und Bytes, die dafür ja. relativ schnell und effizient durch System gehen.
0: Also weniger Kunst als früher. Das ist so. Ja, äh, leider müssen wir schon zum Schluss kommen von unserem Podcast. Äh, ich darf vielleicht äh, die paar wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Also erstens, da sind wir uns glaube ich einig, die Börse ist der ideale Marktplatz, um Käufer und Verkäufer von Wertpapieren zusammenzubringen. Äh, Je reicher äh, an Käufern und Verkäufern der Markt ist, man nennt das Liquidität, desto besser ist die Preisbildung. Dann sehr wichtig, eine Börse garantiert einen fairen und transparenten Handel mit Wertpapieren. Und äh, Entwicklung der letzten äh, Jahrzehnte, der elektronische Handel erlaubt es, dass wesentlich mehr Börsenhändler am Handel beteiligt sind als früher am Ring. So dann äh, erlaubt, er ein, erlaubt er einen zeitlich viel ausgedehnteren Handel in einzelnen Wertpapieren, äh, während beim Ringhandel, äh, wie gesagt, äh, jede Aktie vielleicht zweimal äh, pro Tag während zehn Minuten gehandelt werden konnte. Heute ähm, äh, kann ge- während der gesamten Handelszeit äh, gehandelt werden. Das ist äh, von 9 bis, äh, bis 5.30 Uhr am Nachmittag. Herzlichen Dank Christian, herzlichen Dank Richard für die Teilnahme an diesem Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Podcast.
2: Oder (lacht) beim (lacht) Apero.